0: ンー番組アンバサダーの市川男十郎白円ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います車椅子テニス選手の新井大輔です
1: 新井大輔選手1988年東京都葛飾区出身の35歳生まれつき右足に障害を持ち2歳の時から義足で生活を送っています中学時代に義足で軟式テニスを始め社会人になってから車椅子テニスに出会い27歳で本格的に競技を始めました2017年からはプロテニスプレーヤーとして国際大会でも活躍2019年には6つの大会でシングルス優勝を果たして世界のトッププレーヤーとなり2021年東京パラリンピックに出場しました今年は4大大会に初めて出場来年のパリパラリンピックで初のメダルを狙います新井選手は先天性頸骨欠損症のため普段は義足を使っています
0: 右足の連茎の鳴きどころの太い骨がですねない状態でプラス残っている膝骨が膝の膝外骨と、えー、くっついてしまってで膝が曲がらない指も一応残ってるんですけど、まあ、イメージこう手ぐらいの太さの足が膝が曲がらずについてるような感じで。で、プラス僕はそこに義足を履いて生活してます。車椅子には乗ってないです。あの、トレーニングとかも全部車椅子使わずにしてますね
1: 。中学生の時、義足でテニスを始めたきっかけは
0: ソフトテニス部が中学にあって、僕の姉がテニス部の部長をやっていて、一緒に部活の見学行った友達がやっぱ入りたい。って言ってちょっとしぶしぶでしたけどやりましたね。スポーツがそんなに得意じゃないというか、あんまり義足でスポーツできるとあんまり持ってなかったので、最初は本当にちょっとできるかなみたいなところはあったんですけども、やってみたら結構できたっていうのを持ってます
1: 。普段の生活では車椅子に乗らないという新井選手、就職し27歳の時車椅子テニスに出会いました。
0: 大学行く頃には、まあ、僕はもう、障害者スポーツに関わるようなものづくりの仕事をしたくて、えー、就職したんですね。で、それが、えー、岐阜の福祉機器のメーカーで、まあ、僕はそこで、まあ、開発にはなれなかったんですけども、電動車椅子の営業の部署に配属されて、えー、そこの配属先で、僕の担当エリアが、その会社のある岐阜県のエリア全般を見ることになって、僕はメーカーだったので、その車椅子を販売するお店、販売店さんが、えー、自分のユーザーの、お客さんのユーザーと、えー、打ち合わせをしたいって言われて、打ち合わせをする場所に、ちょうどうちの会社があったから、会社の駐車場を使わせてほしいって言われて、で、あ,あ、いいですよって言って、たまたまそのユーザーさんと販売店さんが、待ち合わせ終わった後もそのユーザーさんいらっしゃって、で、いろいろ話を聞いて、車椅子テニスをやってる。で、なんとその人は、ロンドンのパラリンピック出てるって言われて、あ、なんだ、すごいなと思って。まあ、僕も、岐阜に引っ越した後も、軟式テニスの、なんかテニスクラブとか入ってやろうかなって思っていたところ、そういう方にお会いして、アマモ選手が僕に一緒にやろうよって声かけてくれて、で、それで一回やってみたっていうのがもう最初の出会いです。最初はもう月に一回、そのテニスクラブに入ってやりだしたんですけども営業で結構出張が多かったんで月の半分ぐらい僕はもう九州に出張行ったりしてて、まあ、なかなか練習も参加できなかったりしてたんですけども、まあ、月1回ですけど少しずつやるようになりました
1: 新井選手は営業の仕事をしながら月に1度車椅子テニスを楽しんでいました
0: 。月ににに1回から、まあ、徐々にやっっぱり自分も大会に出たいなって,思ってで、週に一回とか、やれるようになっていて。で、その始めた翌年、国内の、ああ、そういう車椅子テニスの大会に。まあ、初めて、はい、出場して、その時は、二回戦で負けたかなっていう感じで、はい
1: 。義足で軟式テニスを経験しているだけに、車椅子でのプレーは戸惑うこともありました
0: 。ボールにたどり着けば、打てるのに。そこにたどり着けなくて、もう最初の頃は車椅子の上で足をちょっとバタバタしてたぐらいでした。なので、車椅子の操作、チアワークってところがやっぱりすごく重要だなと思って、そこの練習はすごくやったのを覚えてます
1: 。荒井選手が最初に出場した国際大会は
0: 、初めて行った国際大会は、オーストラリアの大会です。オーストラリアはワーキングホリデーで住んでたので、あの国自体はすごい好きな場所で戻ってきた感があったんですけど、やっぱ実際試合を海外の選手ともするのが初めてで、で、まあ、結構グレードの高い大会だったんですね。で、初戦の相手が前の年にリオパラリンピックで銀メダルを取ったアルフィー・ヒュイット選手で、もう本当にボッコボココにやられたんですけども1ゲームか2ゲームか取れた思い出があってで思ったよりなんかできたなって思って<笑>もうちょっと頑張ってみて世界を目指すのもありなんじゃないかなってすごく思うことができました
1: 2017年夏新井選手はそれまで勤めていた岐阜の会社を辞め BNP パリバに転職しプロテニスプレーヤーになりました
0: 大きな決断だったんですけどもチャレンジするきっかけを与えるような何かをしたいなと思って選手としてチャレンジすることでもしかしたらより多くの人にメッセージが伝えられたりとかそういうきっかけを与えるような活動ができるんじゃないかなと思ってもう僕は。今やめないと絶対間に合わないってやめる決断をしました会社を辞める年に僕結婚式があったんですよ実は<笑> 1月オーストラリアだったんですけど7月に結婚式があってまあ会社を辞めるか辞めないかって時はまだ何も決まってない状態だったんです,なんですけど嫁さんにこれ辞めていいかなって言って<笑>でちょっと上司に送るメールを考えてそれをを押押すボタンを一緒にししてもらいました
1: 荒井選手は2018年から現在のコーチ穂積良行さんの指導を受けるようになり成績が飛躍的にアップしました
0: 穂積コーチの、まあ、なんか指導の方法がすごくこうロジカルなところで数字とか理にかなった説明をしてもらってそこが自分の中で。すごく腑に落ちるところがたくさんあって練習をもう2019年の4月から小泉コーチだけにして、まあ、そこが大きく変わったところかなと思ってます
1: 新井選手はパラリンピックに対して特別な思いがありました
0: 実はパラリンピックは意識したのはすごく早くてロンドンのパラリンピック出てる諸石さんが岐阜車いすインスクラブでやり出した心から東京パラリンピック一緒に出ようってずっと言ってくれててまだリオパラリンピックも終わってないのに<笑>言われててあの2015年とか4年ぐらいからなんかこう頭の中には目標はやっぱパラリンピックになってたんですね
1: 東京パラリンピックの代表に選ばれた時の心境は
0: もう内定出た瞬間はまずは親父に電話しました僕はなんですけど親父はおめで、ととうとは言わなかったです<笑>でおめでとうじゃなくて、もう、それはお前の仕事なんだから、それは当たり前だって思いました<笑>、親父はすごくあの厳しい人で、本当に下町の江戸っ子みたいな、ガテン系の親父だったので、厳しい人だったんですけど、でも、すすごく今でも尊敬してます
1: 東京パラリンピックでは、男子シングルスとダブルスに出場した新井選手。ところが開会式の前日父岩尾さんが新型コロナウイルス感染が元で急性新井選手は大きなショックを受けました
0: 開会式の前日ですね亡くなったって聞いた瞬間はなんで今なのっていうのはうまず出ましたしもう自分が世界の中心だって言ってる人だったので自分が死んだら世界終わるって言ってたので世界終わってないじゃんって思ったり本当に、亡くなるちょっと前に、数日前にコロナになったって聞いてたんですけど、まあきっと多分親父のことだから絶対大丈夫だって自分の中では、なんか心の中でそう思ってたので、まあ、ちょっとこう体調は弱くなってたんですけど、まあ、それでも親父はきっと多分大丈夫だって。なんかもうそれが亡くなったっていうのがもう今でも正直信じられなくて、まあ僕自身母親も18の時に心臓の大動脈解離っていう、病気でで亡くななったんでなんかまたいきなりみたいなこっちの心の準備も何もないのでまたどうしようかなってすごく思ってたんですけど僕のまあ姉と妹とまあ嫁さんとみんながこ俺にもうこっちのことは全任せてもうあんたは自分の試合に集中しなさいみたいなお父さんのためにも頑張れって言われてもう姉ちゃんも結構厳しいと思うんで本当にそんな感じの状態でした。
1: 結果はシングルスが17位、三木拓也選手とペアを組んだダブルスは9位でした
0: 、まあ、シングルスに関して言えば、自分のコントロールできないような状況で、ここで負けたら親父に見せる顔ないとか、なんかもう勝手に自分でどんどんプレッシャーかけて、なんかもうそれが空回りしたような思いではあります。ででももダブルスにに関しててはミキ君も一緒にいくくれたの,であのすごく支えてくれましたね君がなのであの最後までそこはファイトできてあの本当結果負けてしまいましたけどパリで絶対次は結果を取ってみんなに会えるようにやっていこうと思ってました
1: パリパラリンピックまで1年を切りました新井選手は現在どこに重点を置いて調整を進めているんでしょうか
0: 僕自身は今はまあよりスピーディーなテニスができるように、まあ、チアワークとコントロールが今はあの練習の比重としては一番大きいかなと思ってます
1: パリパラリンピック内定のための条件は7
0: 月の時点での世界ランキングの順位で決まるんですけども、まあ、ダイレクトエントリーっていうのが、えー、確か40位ぐらいから下だと思うんですけども、まあ、日本ってやっぱ車椅子テニスすごく強い国なので。40以下に6人、7人ぐらいいて、まあ、その中で4人しか出れないので日本の中で4番手に入っていればあのパリの内定自体は,取れるはずです今、僕自身世界ランク12位で日本人で4番目となっています
1: 新井選手は今年初めて車いすテニスの四大大会にも出場。全豪オープンのダブルスでは真田選手とペアを組み準決勝に進出しましまた男子ダブルス準決勝ではイギリスのヒューーットビード組に惜ししくも敗れました
0: 準決勝の試合もすごく惜しいところあったので、まあ、こっちがリードした部分もあってその時はやっぱり「あリードした」あ「あいけるかも」みたいな感じでやってたのでやっぱそこはまだまだ甘いなと思いました終わった後に。ここで本当に勝つための明確なビジョンを持って、その時に動き、ショットの選択からしっかりできていれば、あの、勝つことはできたと思いますし、まあ本当にそこは、佐野さんはかなり、えー、明確にやられてたので、まあ次は勝てるような、えー、試合運びができるようにしたいなとい思いましたし、ただやっぱりそのトップの選手と、そういう試合ができたっていうのは自分の自信にすごいつながったので今後に向けてはすごくいい結果になった部分もあります
1: 新井選手は続く全仏オープンシングルス初戦で17歳の小田時人選手と戦うことになりました時
0: 人は本当に何歳だろう9歳か10歳かぐらいから一緒にやっていたので本当弟のようなあの存在ですごく。可愛いんですけども、えー、まさかその時に一緒にやってた時ととトとグランドスラムのコートで一緒に対戦するとあの時は思いも知らなかったですし、まあ、負けてしまったんですけども
1: 先輩、新井選手を破った小田選手は、そのまま快進撃を続け、なんと全仏で優勝。17歳の若さで、四大大会初制覇の快挙を達成しました。
0: 決勝の(笑)試合も(笑)時とのグランドスラムですね。全部トップの決勝は見てたんですけども。まあ正直もう本当に、もう勝った瞬間はもう俺も号泣して。もう涙が止まらなかったです。まあ本当にあの時の時とがグランドスラム優勝して、本当にあいつは自分の言ってることをちゃんと有言実行して、もうあの時にはもう感動というか、なんですかもう親戚のおじさんのぐらいの感覚で、なんかもう泣いちゃってました俺は。
1: 新井選手は大会の前によく聞く曲があります
0: 。僕が試合前によく聞く曲はインディージョーンズのテーマソングとかよく聞きます。映画の曲がすごく多いんですけども、まあ試合前に自分を盛り上げるような曲で。逆境に勝てるような感じがして<笑>、よく聞きます
1: 。新井選手にこれからの夢を伺いました
0: 。まあ自分自身ができることっていうと、自分の。まあ、生まれつき障害があったけどもやっぱチャレンジすることで自分ができないと思ったところが切り開いていけるっていうのが僕はそれを経験できたのでその経験を生かした何か活動ができればなと思ってますもともとそれをものづくりでやりたかったっていうのが学生時代あったんですけども今はやっぱ選手として、まあ、どれだけそれを人に伝えれるか、まあ、それをこうプレーで表せれるか、まあ、そういったところも含めてやっていきたいなと思うので、うん、まあそういうイベントとか機会があればどんどんどんどん参加していきたいなと思っております
1: 。新井選手は今年から日本でもスタートしたチーム BNP パリバスヤングタレントジャパン with JTA のアンバサダーに就任しました
0: 。僕が所属している BNP パリバがまあ数年前からまあもとパリバ自体はフランスの企業なので。フランスだったり、その他の数カ国でテニスの若手を育てるプロジェクトが始まりまして、で、今年から日本でもこのプロジェクトが始まるというところで、まあ、僕がアンバサダーに任命していただき、就任しました。で、僕自身が何ができるかなと思って、まあいろいろ考えてはいるんですけども、他のアスリートと経歴も違かったり、ジュニアの時から今のような車椅子テニスやってるわけでもなかったりするので、僕がこう、今まで生きてきた人生経験だったり、えー、まあ車椅子テニスのツアーを回っていく中での経験だったりとか今のジュニアの選手たちに刺激になれるようなことができるんじゃないかなとは思っているので、まあ、これからちょっといろいろと手探りですけどもいろいろと選手たちにジュニアの選手たちにまあより良い方向に行けるように僕は取り組んでいこうかなと思ってます、まあ、僕自身別に若くなくてもいいかなと思っているので、はい自分自身が若手でスタートしてないので、まあ、何事も始めるには遅すぎることはないっていうのも自分の心情であるので今、だめでもその後何かこの子たちがえ違う業界か違う方向で何か育ってくればいいなっていうのも含めて伝えられることがあったらいいなと思っ
1: てい新井選手にとって車椅子テニスの魅力とは
0: 普通のテニスと比べると、チアワーク、ここは圧倒的に見たことがないような動きをすることが多いと思いますし、で、ツーバウンドもあって、やっぱそのフットワークと違って、多分皆さんが見てて想像できないような動きをすることがあるので、まあ、その中でまたスーパーショットが見えたりとか、まあ、いろんなショットがあの多彩に見えたりするので、車椅子競技全体であの一番の見どころになるんじゃないかなと思うので、ぜひ見てみてもらったらいいかなと思います。